0: un lugar de libertad, un espacio para explorar los traumas, las experiencias, el arte de sobrellevar y salir del closet para ti que no alcanza la voz, para ti que buscas un espacio donde no te juzguen todos tenemos una historia que contar en este viaje difícil de ser gay. Lo importante que es reencontrarse consigo mismo hasta eso que solo esta comunidad sabe explorar y disfrutar hasta su puta madre. En es lo que hay. No somos expertos, pero hablamos un chingo. Esto es para homosexuales, bisexuales, heteroflexibles. Yo soy Berenice Hernández. Esto es lo que hay. Quédate conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hay? Espero estés teniendo un excelente día, excelente noche, excelente tarde, no importa en el, horario, en el horario que nos estés escuchando. El día de hoy quise hablarles de una situación que como lesbianas vivimos, y tal vez solo algunas, no digo que todas, pero creo que es tal vez etapas por las que muchas pasamos y es difícil encontrarlas y es difícil salir de ellas o poder realmente conectar con nuestra propia feminidad. Y es por eso, me acompaña una chica lesbiana del estado de Guerrero. Ella es editora y conductora de una televisora del estado. Ella es Claudia Sanz, aparte que es activista. Claudia, bienvenida a este es tu espacio, por favor, y eres libre de hablar lo que te plazca.
1: Gracias, gracias, y sobre todo gracias por la invitación, por invitarme. La verdad es que creo que es algo que ya habíamos, o en este caso que ya habías estado planeando, que ya me habías hecho la invitación, pero por alguna razón u otra no lográbamos como que hacer clip, y la verdad es que me siento muy emocionada porque finalmente ya estamos aquí, ya estamos comenzando. Y también por el tema en el que me has invitado a hablar, que pues básicamente es algo con lo que he vivido y con el que creo que muchas han vivido y que finalmente la mayoría se puede sentir identificada, ¿no?
0: Estoy súper de acuerdo. Les voy a platicar un poquito del contexto de cómo conocí yo a Claudio. Te puedo decir Clau, sí, yo ya te dije Clau desde el principio, ¿verdad? Ni te pregunté claro. ni nada.
1: <risa> no, no, y sin problemas, ¿eh? no pasa nada. Sí me pueden decir Clau, Claudia, Claudichi, ah, <risa> eh, no, tampoco. <risa> okay. Pero si sí, Clau no hay ningún problema. Oigan,
0: pues miren, yo conocí a Claudia porque yo escuché un podcast en el cual ella estaba de invitada y hablaba de este tema, pero yo me quedé con un poquito más, con más ganas de hablar de eso por porque me sentí muy identificada con lo que ella decía, el enfoque que le daba al a las etapas que vivimos como lesbianas, me gustó muchísimo y vivimos, yo creo que por la parte social, algo, algo de presión no sé si estés de acuerdo conmigo Claudia a la hora de salir de closet, de hacer lo que realmente nos gusta, pero también tenemos mucha presión por parte de nuestra comunidad por cómo se desarrollan los roles y cómo los tenemos tan establecidos en, en nuestra propia comunidad. Y eso muchas veces nos aleja de poder conectar con nuestra propia feminidad. Dime tú. ¿Cómo has vivido estas etapas, todo este proceso que, que es importante también para nosotras como mujeres, independientemente de nuestra, nuestros gustos
1: como sexuales? Sí, ¿no? sí, definitivamente. Eh, pues hablando de etapas, creo que desde un principio te lo estaba comentando, ¿no? Que cuando, cuando descubro, cuando llega ese, ese mágico, no sé si decirlo tal cual, así como mágico momento, o ese momento de tal cual en el que dices, creo que me gustan las chicas o las niñas, y dices, ¿Y, ¿y qué está pasando? ¿O qué es esto? No, si es si es normal, ¿no? Desde la pregunta de si es normal, si es lo correcto. Y, y definitivamente cuando, cuando ya te das cuenta de que sí es así y que en verdad es algo que estás sintiendo muy fuerte, comienza esta, esta primera pregunta de, de de si tiene nombre esto que siento si tiene alguna respuesta lógica o qué es lo que está pasando. Y creo que a muchas nos sucede eso. Cuando descubrimos que sí es algo que existe, que no solamente es algo que, que, que le pasa a una sola persona, que creo que actualmente el tema ya ha tocado o ya ha tenido más fuerza, entonces ya, ya varias chicas pueden identificarlo rápidamente, pero aún así llegamos a ese punto en el que decimos, ok, entonces soy lesbiana pero ¿qué significa el ser lesbiana? Y vienen esos momentos de etapas, ¿no? ¿Y por qué etapas ¿O, o por qué comenzamos a, a decirlo así? Porque primero es como comenzar a descubrirnos, ¿no? Y decir, ok, creo que me gusta esto y creo que, que de cierta manera así es como, como me siento más cómoda. Pero al menos dentro de mi proceso, y no sé si algunas se sientan identificadas, yo creo que sí, es como ese momento en el que digo, ok, eh, prefiero vestirme así o prefiero arreglarme de esta manera. Yo lo decía bien y siempre lo he comentado. Cuando comencé, comencé sintiendo, creyendo que tenía que verme muy fuerte, ¿no? Como con este caparazón sí. en el que yo decía, eh, pues verme más ruda. Que la gente entendiera con el simple hecho de verme que era lo que lo que yo buscaba o qué prefería, este y, y comenzaba desde, desde el cabello, ¿no?, tenerlo corto, y la voz incluso, recuerdo que había momentos en los que eh, buscaba que mi voz no se sé, escuchara como tan dulce, sino como, como más, si sí, la voz estaba impostarla, ¿no?, y todo, y acá. Sí,
0: totalmente.
1: Y, <risa> y como empezar a, a, en ese punto, ¿no?, de decir, ah, ok, entonces me tengo que ver así, o quiero ser así. ¿Por qué? Porque recuerdo bien también, que cuando mi familia se entera, que es otro punto, ¿no? Cuando la familia sí. se entera, mi papá me hizo una pregunta, y es una pregunta que me hizo demasiado ruido a la edad de 12 años, porque yo la verdad es que, Super vamos chiquito, a decirlo así, me, me destapé, o ajá, o sea, y, y salí de ahí, es como que está muy chiquito aquí, yo no entro, y yo, yo ya no aguanto, y, y salí, ¿no?, a los 12 y, este, y de pronto llega mi papá con esa pregunta diciendo, ¿pero tú qué eres? ¿O tú quién eres?
0: ¿El niño o la de, niña,
1: no? Ajá, dentro de esa relación, exacto, tal cual lo dijiste, ¿el niño o la niña? Y la verdad es que yo en ese momento no lo entendí, y, y no y, y todavía recuerdo que le pregunté, ¿a qué te refieres con eso? Mi papá, según queriendo, este y digo según porque realmente sí es así, queriendo como explicarme que eran las lesbianas, me dijo, sí, es que dentro de esas relaciones siempre hay un niño y una niña. Y yo así de, pero ¿cómo? ¿No se supone que las dos somos mujeres? este claro. pues Yo no veo al niño, ¿no? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el tipo en esa relación? Y entonces me empieza a explicar que que siempre hay una lesbiana que es la que domina, mientras está la otra lesbiana que es como la más este sumisa, sumisa o, o dócil. Y, y sin darme cuenta yo, yo caí en eso, ¿no? O sea, es algo que, que tampoco es como que, como que uno lo sepa al instante y, y al final tanto puede suceder que te pongas en el rol de, de una chica que cree que debe de ser la, la que tenga el control o la, o la que se activa, también como le dicen, o también puedes estar este del otro lado, ¿no? Donde dices, ok, pues yo soy más femenina, entonces por el hecho de ser más femenina, este quiere decir que tengo que ser la, la dócil, ¿no? O sea, como o la, o la, o la o la más débil o, o la que deba de hacer otro cierto tipo de cosas dentro de esa relación. Y fíjate que algo que siempre he tenido muy marcado, que se me quedó muy marcado, es que a partir de ello, a partir de esa pregunta, entonces es que yo digo, ah, bueno, entonces obviamente a mí me gustaría ser esto, o, o, o ser la activa, o ser la fuerte dentro de la relación, porque yo estaba peleada con el hecho de, de ser alguien débil, y sigo avanzando dentro de, de este largo camino de lesbiandad. <risa> y entonces, este, voy descubriendo diferentes cosas, ¿no? Primero, vuelvo a repetir, yo estaba muy como con esta idea de, de vestirme de cierta manera, pero ojo, muchas veces no es tanto el, el cómo te vistas, sino lo que crees que significa el vestirte así. Y entonces para mí el, el vestirme eh, con, con mis pantalones, eh, con, con playeras más a, a, holgadas para que no se notaran mis... Senos, nada, nada entallado. Nada ¿no? entallado. Que no, el te no vayas, maquillarme. No te a maquillar, Ajá, claro. o sea, el verme tan así, el, el cabello corto, yo lo que creía y también lo que de cierta manera la, soce la sociedad te va marcando es que eso significa que, que pues tú eres el chico, ¿no? cuando en realidad no existe ningún chico dentro de la relación y nunca lo existirá porque somos mujeres. Y finalmente cuando llega ese momento en el que después de tanto estar en ese lado o estar con esas ideas, donde incluso te lo contaba antes de iniciar el podcast, eh, pues yo me sentía no la, todas mías, las tengo tantas aquí, tengo tantas acá este Y ese juego, ¿no? Ese juego en el que incluso te recuerdo que en, 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 eso, en esas etapas eh, de pronto iba yo a, a México, ¿no? Y en México yo ya andaba con algunos ligues, pero también acá en, en, en Acapulco <ríe> ya también cargaba otras otros. <risa> y super en mi rollo, ¿no? De sentirme bien acá, ¿no? Y, y ver a una chica y, y por el hecho de verla como, como dulce, como linda, yo me sentía con el derecho de llegar y, y querer tratarla, ¿no? Y querer decir, ah, es que tú eres así, entonces yo soy quien tiene que ganarte. Cuando en realidad no tenemos que, que ganar no, o poseer lucha, nada, ¿no? Claro. O sea, no es una lucha, exactamente. Y comienzo como a, a decir, ok, ¿por qué no darme esa oportunidad? Creo que todo fue a partir de que, de que comencé a... Así a, a, a preguntármelo A cuestionármelo Por varias cosas en las que me fui dando cuenta Y decía es que siento que por aquí no es Como que ya había algo, ¿no? Algo que me decía Algo que, que, que te empieza a, a decir dentro de tu cabecita Parece que no es por aquí Y este Y entonces empiezo a pensar ¿Por qué no darme la oportunidad? ¿Por qué no este pues a lo mejor Hacer esto? Si no me gusta No pasa nada, o sea, simple y sencillamente lo dejo de hacer que creo que es algo que a muchos o a muchas nos sucede, que decimos, "Pues va, ¿no?" Y, y entonces como que digo, ok, ahora quiero mi cabello largo, después de tanto tiempo de tenerlo corto." Dije, "Sí, pues quiero mi cabellito largo, me ver."
0: O sea, corto tipo, o sea, corto tipo lo tenías de de ¿Sí?
1: desde de chiquitito de, de... Ajá, de, bueno, sí, que finalmente de hombre, también ¿no? el hecho de tenerlo corto no quiere decir que este que pues ya tal cual seas un chico. Absolutamente Ajá, nada, también yo. no pasa nada. O sea, Ajá. puedes tenerlo corto y nada que ver. Por eso también es a lo que voy, ¿no? De que tampoco es como que tal cual sea así, sino el, el lo que tú crees que en realidad significa. O sea, el cómo tú le das ese significado. Sí,
0: como tú lo quieres proyectar. Ajá. Ajá.
1: Y este, y, y también, digo, ahorita tengo mi cabello largo, pero si quisiera cortármelo, tampoco es como de que ay, ya se lo cortó y entonces ya. Ya no es una chica, tampoco va por ahí, pero sí dije, ok, me voy a dar la oportunidad, ahora ya me cansé de tener el cabello corto, lo quiero tener largo, pero fíjate cómo, cómo esto, la misma la sociedad la misma sociedad es quien va dándole ese significado, ¿y por qué? Porque yo dije, ok, me dejo mi cabello largo, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de maquillarme, de verme diferente, ¿no? porque también dije, ya es mucho tiempo en donde he estado peleada y donde yo he dicho ay, es que maquillarse para qué, maquillarse eso es, es de nenas o, o este o como te decía, incluso en, en su momento antes de iniciar el podcast, este, es de putos y, y desde ahí, ¿no? ¿Qué dices? ¿Eso qué? O sea, ¿qué onda? Deja tú, o sea,
0: yo, yo siento que estamos, deja tú, bien perdidas con los términos, una que eventualmente traeremos un podcast que realmente hablemos de términos cabrones y nos van a dar un chingo de cachetadas a todas, güey, o sea, a, a todas, todas cuando sí, realmente. Nadie se exenta, ¿eh? Sí, no, no, desgraciadamente en la comunidad lésbica hay muchísimo machismo y es un tema que próximamente vamos a tratar, este realmente lo queríamos hacer como que y poder este empatizar con todas nosotras, que yo creo que muchas hemos estado en este caso y si no es así, Clau, es al revés, sabes que yo sé de algunas amigas que ellas al contrario por ser tan femeninas y lesbianas, es como que no, güey, o sea, eres bisexual. ¿Sí me explico? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y ellas mismas como que tenían que sentirse con darle esa entrada a lo mejor en algún momento a un chico o algo por el mismo hecho de que su
1: apariencia las empujaba ah, Es que eso. como yo más femenina, sí, no me pueden solo gustar las mujeres. También me tienen que gustar las hombres, Y aparte ¿no? otra cosa. Sí.
0: Que no le puede, no le no te podía gustar una mujer femenina. O sea, tú como mujer femenina, no te puede gustar una mujer femenina,
1: güey. O sea. Ajá, tampoco te puede. Sí, puedes... güey, qué chingadas es eso. Porque chocan, dicen. Ajá, es que chocan. Y, y tiene que ser, ajá, según dicen luego por ahí, hay algunas otras Personitas por ahí que me ha tocado que te dicen Es que no, es que activa y activa no va Pasiva y pasiva no va O es activa y pasiva O es este viceversa O incluso te dicen, es que solo las personas Que sí pudieran este, congeniar Son los que son los inter Y uno así de Pero entonces, ¿qué onda? ¿Nos estamos clasificando? O sea, ¿en realidad? ¿Qué es esto? Y, y, y digo, creo que no tenemos que estar peleadas ni con una cosa ni con otra o sea a lo mejor yo a mí me gusta verme de alguna manera de alguna forma ya sea más femenina más masculina si queremos darle ese término pero al final eso no tiene que estar peleado ni peleada con mis gustos no, ni
0: de la manera de vestir yo muchísimo podía
1: yo, yo, puedo, yo puedo decidir no sí totalmente ajá y si y, y... Y fíjate que, o sea, es lo que te estaba comentando de cómo incluso entre, entre las mismas chicas lo vamos definiendo o vamos dándole como un lugar a esa, a eso y este y somos nosotras mismas las que volvemos ese círculo a, a ser tan heteronormalizadas. Y con heteronormalizadas me refiero a querer seguir en, en un rol que se supone que decimos que no nos gusta y que no queremos porque también de esa parte viene el hecho de, de, de ser lesbianas, ¿no? Y te decía, me empiezo a dejar el cabello largo, me empiezo a maquillar por gusto, porque yo quería, porque dije, pues, quiero verme, quiero sentirme diferente, quiero intentar algo nuevo, me empieza a gustar, y entonces cuando mi imagen cambia, el trato también cambia, y es donde me empiezo a sorprender porque, te decía, o sea, yo pasé de ser... La de, la de ay, no te preocupes, yo te ayudo, este, yo lo cargo, o sea, como, como Dame tu bolsa, esa caballerosidad que la famosa que te dicen, pasé de eso a que llegaran chicas a decirme, no, cariño, yo te ayudo con esto, porque si no te vas a lastimar tus delicadas manos, y no, o sea, fue como, como sentirme tan extraña porque llega ese momento en el que dices, ¿qué onda? O sea, no, no necesito esto y yo puedo sola. Pero entonces empecé a darme cuenta, ah, es que ya no me veo de esta manera. Es que entonces creen que por verme de esta otra forma, quiere decir que ya cambié y que ahora soy más. Más dócil, creo más, más débil. No, no, pasiva, ¿no? No, no tienes o sea, nada que, sí, ah, Ahora, ahora soy pasiva. <risa> <risa> que mira, de, de, también hay un famoso dicho por ahí que dice: Ser pasiva no es motivo de vergüenza. <risa> pero este, no, no va tanto por ahí, ¿no? No, si no. para nada.
0: Debo decir algo: que, que a mí y más yo, o sea, a lo mejor no sé en tu estado, pero yo soy del norte.
1: Ajá.
0: Y en el norte, esto abunda, acuerde? mi amor. Abunda. O sea. Y uno no se, no se puede dar, cabrón, no se puede dar tanto la, ni siquiera al permiso de tener, en mi caso, amigas, yo que me veía más masculina, amigas que fueran muy femeninas, porque no podíamos ser amigas, güey, o sea, eso no podía pasar porque era lo mismo, o sea, un hombre y una mujer no pueden ser amigos. Ya sabes, este pinche dicho también muy pendejo. Ajá. Pero dices tú, imagínate, he estado pensando en este tema y platicado con muchas amigas, imagínate de la cantidad de personas que te escribes. Digo, sin mencionar que, que la comunidad es pequeña.
1: O se cree. En mi
0: caso, a lo mejor, en mi ciudad. O, o se cree que es pequeña. Sí, claro. Bueno, abiertamente, es, es, es muy pequeña. Imagínate privarte... De más de la mitad de, la, de, de tu comunidad, güey. O sea, ¿qué dices tú, no mames, imagínate que mi, mi, mi amor, mi media naranja, mi lo que tú quieras. Alguien que con el que me pude haber conectado con madre, y lo excluí simplemente por su manera de vestir o su manera de comportarse. Ajá. Que no tiene. Digo, ahorita vamos con los textos. Porque es que no es compatible. Ajá, exactamente. Solamente por eso, ¿no? O por ejemplo, aquí, aquí en las reuniones, ¿no? es como que llegamos a las reuniones de parejas, ya sabes, y de este lado todos los niños y de este la lado todas las niñas. O sea, así de marcado estábamos, no, ya estábamos, entre mismas, entre, entre todas mujeres, güey. <risas> y ni siquiera hasta para hacer un pinche juego de beer punk. O sea, así te la pongo, de que no, los los compis contra las niñas. Sí explicó, o sea, es una mamá, ahorita que lo pienso digo, qué
1: chingados pensamos Sí, o sea, tal Cabrón. cual heteronormalizado, ¿no? <risa> Oye, ¿y qué es, es lo que te decía, no? Esta pregunta de decir, ¿realmente Ajá. realmente soy lesbiana? O sea, porque muchas veces a lo mejor caemos en el modelo que te dicen, es que para ser lesbiana tienes que hacer esto. O, o, o así es como, como se marca, ¿no? Pero también viene esta pregunta, en realidad sí, sí lo estoy diciendo porque... Vuelvo, vuelvo a este mismo punto en el que dices, ok, ¿por qué soy lesbiana? Porque me, me gustan las mujeres, sí, pero porque también me gusta mucho el cómo soy yo, el cómo es ser yo y cómo, cómo amar desde ahí a la mujer, ¿no? Y este y cuando caemos en eso, porque digo, no, no me voy a excluir, y tal cual he dicho desde el principio, Empezamos a creer que, que tenemos cierto poder sobre la otra persona o sobre la otra chica y empezamos a sentir que debemos de marcar ciertos límites o decir ciertas cosas de, ¿sabes que Hasta aquí te permito llevarte con tus amigas o, este, o incluso dentro de la misma relación es que tú eres quien debe de hacer esto, los roles. Eh, cuando te juntas con tu con tu pareja si es que ya te ha tocado no con alguna chica o simple y sencillamente desde la convivencia en la relación es que tú eres la que debe hacer estas cosas en donde se pide hacer o tener más fuerza y yo no sí, yo claro. hago estas otras totalmente porque ya desde ahí estamos como que marcando la línea de 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 qué es quién soy yo y cuál es mi papel y quién eres tú y cuál es tu papel cuando en realidad las dos podemos de cierta manera compartirlos y a lo mejor no siempre estar en lo mismo. Que claro, eso también cabe decir que depende de, de, por decirlo de esta manera, de los acuerdos que se tengan dentro de la relación. Aunque déjame decirte que yo honestamente, y vuelvo a decir, no me excluyo, no soy santa de mi devoción, dentro de una relación en la que estuve, no, sí, o sea, no, no, aquí las cosas como son, sí, ¿no? Claro. No, va, no va a venir a decir nada más así como, de, sí, sí, tan mal, yo estoy bien, o sea, no, que, que O sea, todas, creo que todas en un cierto momento estuvimos muy ahí, porque es lo que se nos enseña, Entonces, es lo que se nos muestra de, de, de primera instancia. Y muchas veces ahí nos quedamos, ¿no? Y no empezamos como que a preguntarnos, a hacernos más preguntas con respecto a, a realmente.
0: A no, si realmente es lo que queremos, claro.
1: Exacto. Y yo dentro de esa relación recuerdo que porque yo trabajaba y porque yo era la que salía ¿no? a, a, a cumplir ese, ese papel, mientras que mi pareja, mi chica en ese momento, pues no lo hacía, pues básicamente yo llegaba a la casa y yo decía, oye, ¿ya está la comida? O sea, literalmente tal cual así como de, como porque yo salí a trabajar y tú estuviste aquí, entonces mi comida ya debe de estar o incluso sí, claro. que las dos saliéramos, o sea, desde ahí, ¿no? De que las dos saliéramos y que fuéramos no sé al parque o a lo que tú quieras, ¿no? Una salidita cualquiera y llegábamos era como de que yo me enconchaba y tal cual lo voy a decir, yo me enconchaba y decía este, pues me espero, ¿no? Ya llegamos las dos bien cansadas, pero me espero a que tú a que tú prepares las cosas, ¿no? Hágase comer, porque ese es tu papel. Ajá. Sí, está cabrón. Y, y sin pensar en que pues también venía cansada fíjate,
0: claro, oye para ti, para ti, ¿cuál crees que fue como que lo que más marcó de poder cambiar este, este chip? o sea, ¿qué pasó en Claudia para que dijeras, güey ¿qué pedo conmigo? o sea ¿cómo, cómo puedo cambiarlo?
1: O, ¿o qué es lo que quiero cambiar? fíjate que lo que pasó es que me atreví a estar del otro lado o sea, salí de, de esa zona cómoda en la que estaba. Porque es una zona cómoda, al final, cuando tú te sientes la que debe de tener el poder, el control, pues llegas a caer este, en, en, de ese lado, ¿no? Y ese lado, aunque muchos digo pueden decir que no, creo que es un lado cómodo, porque al final te sientes con autoridad. Entonces, empieza ese momento, en el, el, lo primero que yo dije fue por imagen, ojo, fue porque yo dije estoy cansada de verme así, me quiero ver diferente, empiezo a verme diferente, me empieza a gustar, y empieza también esta parte donde digo, ay, pues sí, cuidarme un poquito más eh, mi carita, ¿no? O sea, así de ponerme mis mascarillas, de que eso finalmente no está peleado con quien lo quiera hacer. Por doble. Sí, o sea, tal cual. Y entonces, este... No, ni siquiera con un hombre, o Ajá, sea... Ajá, exacto, es... Es, no tiene nada que ver. Exacto, y entonces, este pero, pero empieza por ahí, ¿no? Empieza por ahí que digo, ah, pues quiero esto, y cuando mi imagen cambia, cuando, cuando Claudia ya no se ve tan ruda y tan varonil y lo que tú quieras, y se empieza a ver más este, de esta manera, más, más, es, pues, pues vamos a ponerle de, de, de cierto modo, pues más linda, más, más ¿cómo decirlo?, más femenina, eh, en automático cambia eh, la forma en la que me tratan. No solamente... Entre, entre mujeres sino eh, completamente también con hombres, o sea empiezo a ser yo objeto de consumo Ajá. así tal cual te lo digo empecé a sentir que yo era un objeto de Pero consumo ya no tenía, ya no era yo quien consumía, ahora yo era la que querían consumir, y por qué lo digo tal cual, porque empecé a sentir Ajá. que ya ya yo, yo la verdad sí llegué a ese punto donde dije, ¿qué pedo? porque ya empezaban a llegar otras chicas creyendo que tenían que conquistarme o sea, que, que tenían que, que hacer algo para captar esa atención en mí, porque entonces ya yo me veía como una chica a la que hay que conquistar y a la que hay que enamorar, solo por el hecho de cómo me veía desde ahí. Y entonces, cuando salgo de esa zona cómoda, entro de este lado y me doy cuenta de eso, empiezo a quitarme la, la, la venda de los ojos y a decir, es que sí, vas a un antro y en el antro si te empiezas a ver, vuelvo a repetir en, en este rollo, ¿no? De que si te ves más femenina, entonces las chicas que se ven más masculinas se sienten con el derecho a llegar, eh, desde invitarte la copa, desde decirte, vienes sola, este, vamos a esto o aquello, o sea, como sintiéndose con, con cierto derecho. Muchos creen que dicen, ah, pero es que no es, no es así. Lo que pasa es que eh, le gustaste y pues te está tratando de enamorar, ¿no? Pero hay como ciertos pequeñísimos pero grandes detalles en donde dices no va por aquí desde la forma en la que te está tratando, desde, desde ese punto de, de, de hola este chiquita y, y cómo estás, guapa y que no sé qué, y son... Te a algo de tomar, ajá, ¿no? o sea, o oh, yo lo pago, tú no pagues nada, yo lo pago. Que, sí,
0: que es el rol, desgraciadamente que, que seguimos muchas, que es otra cosa que tendríamos que cambiar súper cabrón, porque estar de este lado siempre te exige tu pagar, y es algo que nosotros mismos nos compramos y de lo que muchas veces también nos quejamos, pero no nada más tendríamos que cambiar que ya no paguemos, güey, o sea, tendríamos que cambiar todo este tipo de conceptos este súper eh, machistas que tenemos, porque... Pues sí, güey, si quieres que cambien las cosas y decir, güey, no nada más todo lo tengo que pagar yo, ok, pues no, no, tú, tú tampoco me tienes que ver simple con, siempre como, como un objeto o verme como alguien a quien conquistar, porque también otro punto que a mí me parece algo muchísimo muy importante, que es que en, en este rol nos perdemos tanto que ni siquiera nos damos el derecho de que nos consientan. O sea, a nosotros, como desde el lado, Ajá. cuando estás en este lado que es muy uh, varonil.
1: Sí, 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 completamente. Eh, o, o en el, no, en el no lado. No te de... das el permiso ni de que. No, dime, dime. <risa> Creo que las dos estamos como tan emocionadas porque es algo que nos conecta y que me imagino que las personas <risa> que nos estén escuchando, en especial las chicas, ¿no? Las chicas, las lesbianas que saben precisamente de esto y que me imagino que también les ha tocado, pues es eso, ¿no? Y como tú lo dices, cuando, cuando tú eres la chica la fuerte o la que se siente que tiene el poder o, o la que es como, vamos a decirlo tal cual, la que se cree el vato dentro de la relación o el chico, tú dices, no, es que este, yo soy la que tiene que apapachar, a mí no me deben de apapachar porque yo soy fuerte, o no, a mí no me tienen que regalar rosas, yo Exacto. soy la que tiene que regalar rosas y, y te diré, la primera vez que a mí me regalaron flores... Totalmente, güey, totalmente. O sea, híjole, eso es súper incómodo. La primera vez que a mí me regalaron flores, yo las quería tirar porque yo sentía que yo no las merecía, que esos regalos no eran sí, para wey, mí. Sí. O sea, así tal cual. Sí, no, ni siquiera te das el permiso de... De sentirte merecedora
0: de un detalle, güey, o sea, porque todo el tiempo estás acostumbrada a exigirte que tú tienes que dar esos detalles, independientemente los de eso, ¿no?, ¿verdad?, porque muchos dirán, pues yo ni soy detallista, no, pero pero sientes que te tienes, que tú deberías de estarlo haciendo, y dices, ok, pues yo no soy, a lo mejor debería estarlo haciendo, pero no lo hago, pero en el momento en el que te... ¿te pasa esto? A mí me pasó exactamente lo mismo, así como lo estás platicando, por eso es que yo creo que conecté tan bien desde esa vez que te escuché, Clau, porque <risa> totalmente, yo dije, güey, yo no me podía dejar el cabello suelto, y para mí, en, en mi situación, en mi experiencia y en mi proceso, fue a lo mejor un cambio de, digo, un rompimiento totalmente, y, y fue cuando yo me empecé a a dar permiso de experimentar conmigo misma, ¿no? Que en una relación no, no podía, no podía porque esa chica le había yo gustado de alguna manera, ella me, me decía, me encanta cómo te ves así tipo niño, porque ella no se sentía a lo mejor que le gustaran tanto las mujeres, y, y, yo, y yo seguí, ¿sabes? ¿Sigues ese mismo patrón? hasta que alguien no te lo exige tanto, y tú, tú misma te lo dejas de exigir, entonces yo también fue como que, ok, me voy a dejar el cabello suelto, me lo voy a dejar crecer más, o sea, yo no lo tuve tan chiquito siempre, pero era como que, güey, yo necesito una colita, se chingó, o sea, a mí córtamelo, pero nada más con que me pase una colita, y viví <risa> años con ese pinche peinado, y no, o sea, no es como que no me guste, pero es como que, güey, yo decía, ¿cuándo me arreglo? O sea, Ahora que lo pienso, yo cayendo en mis propias mentiras. Imagínate, o sea que yo decía, ¿cuándo me arreglo? Ahora siento que yo digo, ah, hoy me quiero ver bien, me quiero sentir bien, me quiero hacer otra cosa. Me voy y me pongo una mascarilla y no me juzga ni siquiera mi propia pareja por decirme,
1: ¿Qué pedo, porque haces esas cosas. O sea, tú, tú no haces esas cosas. Me explico. Pero qué tan cerrado, qué tan cerrado tiene que estar para que o sea, solo por una mascarilla sientas que ya estás eh, cayendo en lo débil, ¿no? O sea, sí. digo, es, es algo tan absurdo como desde ese punto. O sea, y donde dices después, oye, pero porque hay personas o hay chicas que van a escuchar y van a decir, pero es una mascarilla, ¿no? Y se te hace lo, lo más normal o lo más sencillo o, o que eso no tendrías por qué cuestionarlo porque decir, ah no, no me lo permito poner porque porque pues me va a hacer sentir así no pero cuando tienes el chip tan metido y tan incrustado de que tienes que ser de una manera o tienes que actuar de, de cierta forma pues para ti si sí es algo como como súper atrevido no cabrón que incluso hasta las mismas amistades tu mismo tu mismo círculo te dice ¿Y ahora qué te pasó? ¿Qué, ¿Qué mosca te picó? Ah,
0: ya sé, y otra es otra cosa súper <risa> incómoda también. <risa> que te estás haciendo esto, ¿no? Porque uno, en lo en lo que se está queriendo atrever, güey. Sí, porque es como apenas
1: te atreves a dar el paso. Sí, todos te están este, diciendo
0: cosas. Eso es súper incómodo, por favor, no lo hagan. O sea, simplemente, dile qué bien te ves, se chingó, güey. O sea, sí, no, no lo hagan. Sí, no, es súper incómodo, porque ya no te atreves. O es sea, más...
1: Ni siquiera el qué el que bien te ves, nomás así, no dices nada. Digo, en mi caso, la verdad es que incluso diciéndome, ay, te ves súper bien, qué guapa, porque a mí me llegó a pasar, ¿no? Que, que de pronto te arreglas, te haces algo y, y guau, como si hubieran visto la octava maravilla. Y la verdad es que también eso me incomodaba. Entonces yo decía, ay, no, 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 no quiero llamar la atención. Ah, Entonces sí. ya, ya no lo vuelvo a hacer. Ajá. Entonces yo creo que algo que también me fue apoyando es que por alguna razón eh, el círculo con el que me estaba desenvolviendo eh, no me conocían de tiempo atrás, entonces ah, algo también. que yo hiciera okay, sí. lo veían completamente como... Eh, normal, ajá. normal, porque no me conocían de atrás, las personas que me conocieron de atrás y que me vieron tan, este, pues, varonil, vamos a decirlo así, uh -huh. eh, sí fue como, como ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué le pasó? Pero vuelvo a repetir, es desde ahí, ¿no? Desde ese punto, y yo definitivamente te vuelvo, te vuelvo a decir y lo vuelvo a dejar como muy en claro, que cuando decido cambiar, cuando solamente desde la imagen decido ser diferente, desde ahí incluso, sin darme cuenta, cambié la idea que tenían las personas de mí y ellos cambiaron el trato hacia mí. Y ahí fue donde yo dije, esto no puede ser de esa manera. Y, y entre mismas chicas que fui conociendo... Ahí es donde hay ajá, tema, ¿no? Y entre mismas chicas que fui conociendo me di cuenta que si te veían de, de, de una forma, te trataban de esa forma. Y es como que en automático dicen, ah, es que ella es así y, y hay que tratarla así. Porque ese es el trato que se merece una chica lesbiana cuando se ve de esa forma. Y es donde digo, no, 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 no lo quiero y, y creo sí, que podemos exacto. cambiarlo y creo que podemos entre mujeres lesbianas tener relaciones afectivas y sexuales incluso, más eh, ¿cómo decirlo? sin esta lucha de poder sino siendo más equitativas o sea, estar más en horizontal es decir no sentir que forzosamente una tiene que estar por encima Estoy de la súper otra. de
0: acuerdo contigo totalmente era el punto que quería llegar porque, porque es algo que ya lo tenemos tan establecido y espero que sembremos de perdido una duda, una semilla, o podamos cambiar uno de los conceptos uno solo de los conceptos que tenemos a la hora de tratarnos nosotras mismas, porque yo creo que eso no lo va a venir a hacer absolutamente nadie por nosotras, ni nuestra pareja ni la sociedad que no, nos impone <risas> ni nadie, güey, o sea es algo que nos tenemos que hacer nosotros mismos, o sea todos sabemos que que tanto hombres como mujeres, tenemos esta parte femenina y esta parte masculina, pero lo ideal, independientemente, digo, es mi punto de vista, independientemente de nuestras preferencias sexuales, tenemos que llegar a un equilibrio, que es lo que yo me di cuenta, que yo era lo que quería lograr, era lo que buscaba con este cambio de, de físico y de ropa y de atreverme a hacer otras cosas nuevas, sí. Por, porque me quería sentir bien y diferente, pero iba más allá, iba a que yo quería realmente estar más equilibrada en cuanto a mi feminidad, porque no dejo de ser mujer, cabrón, y muchas de nosotras, yo creo que lo sabemos, y nos encanta ser mujeres, y que nos gusten las mujeres, está de huevos, para mí es lo mejor que me puede haber
1: pasado en Exacto. el mundo, ¿estás de acuerdo? Es lo más hermoso. Mira, por ahí este a lo mejor eh, no, no recuerdo quién lo dijo y pues digo, le atribuyo a, a, de quien sea la frase porque es una frase que me encanta, es una frase que tengo súper marcada, en el cual de pronto te dicen, pues en un mundo que odia a, la mujer, a las mujeres, amarnos es súper revolucionario, y me encanta porque creo que sí es así, y cuando decidimos amarnos y respetarnos entre nosotras, entonces es que el chip cambia, las cosas cambian, y al menos yo lo que también, o en lo que me he dado cuenta, es que dentro de, mis, ri mis mismas relaciones afectivas o mi relación afectiva eh, pues logra tener como, como un mejor avance o sea, logro tener una relación más sana incluso sí, porque claro. otra de las cosas que a mí sí me gustaría eh, tocar en este podcast, o sea, así que, que las chicas que nos están escuchando es, las chicas lesbianas que escuchan el podcast y que de pronto ya empe empezaron a sentirse identificadas esta parte de hacer visible que dentro de las mismas relaciones lésbicas también existe la manipulación, también existe la agresión y que muchas veces llegan a creer que por... Pues yo ese tema te lo ando manejando, mira, perfecto. <risa> y creo que varias, ¿eh? Creo que varias. Creo que a varias nos pasan, pero ¿sabes algo? No se habla. Y muchas llegan a pensar, ah, es que estar en una relación entre mujeres quiere decir que no me van a lastimar, y eso te vas a dar cuenta con la con las chicas heterosexuales que de pronto hacen esta famosa este publicación, y digo publicación porque me ha tocado ver en, en varias redes, ¿no?, o hacen este comentario de, mejor me voy a volver lesbiana porque porque los hombres me han decepcionado mucho, o una... ¿Una decepción más? Y me vuelvo lesbiana. No, ¿Cómo sabes de lo que la, la lesbiana es Y muchos llegamos a esa parte de decir, ok, ¿crees que el ser lesbiana te va a venir a resolver la vida y que no vas a sufrir? Y todas así como este, Exacto. incluso hay chicas, ¿no? Que dicen así como, como de no, amiga, mejor quédate allá, no vengas de este lado. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué no debe de venirse de este lado? ¿Qué es lo que estamos haciendo sí, claro. mal entonces? Claro. Esa es realmente la verdadera pregunta, ¿no? Y, este, y esa parte de que independientemente de, de, de los roles o, o de, de lo que tengamos tan marcado Es sí hacer visible esto, dentro de las relaciones lésbicas sí sucede Y sí tenemos que empezar a cuestionarnos lo a decir que no realmente no debe de ir por ahí Y detectarlo y, y no, no creer que por ser mujeres no nos vamos a lastimar Puede suceder, aquí de lo que va a depender es de realmente qué tan dispuestas estamos de cambiar, de quitarnos estas ideas, de dejar de tener tan marcados esos roles y pensar que por el hecho de verme de cierto modo, quiere decir que pueden tratarme de esa manera. Creo que es algo con lo que podemos comenzar desde preguntarnos si realmente estamos respetándonos como, mujer, como mujeres y si realmente estamos como mujeres dándonos nuestro lugar, tanto a nosotras como a nuestra pareja. Como y creo que eso pareja. sería hermoso y maravilloso para todas, porque sí, dentro del lesbianismo está muy, pero muy marcado la heteronormatividad, es decir, los roles heteros dentro de las relaciones lésbicas, y pues bueno, también este esta parte que es como más difícil de tocar cuando ya la una se siente con el derecho de la otra, cuando incluso entre relaciones lésbicas llega, eh, porque digo, también me ha pasado tener como una novia que te dice y no me sales con, con tus amigas o no me sales con tus amigos este porque te vas a ir a beber y que no sé, y como tener ese rol nuevamente, ¿no? De decir este sí, claro. yo soy la que te pone reglas y de pronto la otra, ah, pues yo soy la que te exige esto. Y se vuelve como una lucha, cuando en realidad pues, sería el trabajar en conjunto y construir, realmente construir una relación a base del respeto, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a repetir, del entender que como mujeres debemos tratarnos como igual, no sentir esta lucha de, de poder. Creo que es algo que yo me propuse estarlo hablando estarlo compartiendo porque si no lo hablamos simplemente hacemos como si no existiera y es lo que también te decía, uh, la verdad es que si nos ponemos a pensar hay muy pocos espacios para las lesbianas y hay muy, poco, muy pocas veces en las que tocamos estos temas yo creo que debemos y es momento de comenzar a hacerlo, a darnos más visibilidad y que también podemos entender cómo es que podemos tener una sana convivencia entre nosotras.
0: Estoy súper de acuerdo contigo, Claudia, porque yo creo que como tú lo dices y es algo muy marcado que a mí también me ha pasado, es entonces cuando logro tener unas relaciones más sanas y me permito más y le permito más también a esa, a esa persona demostrarme más afecto de una u otra manera y como tú perfectamente lo decías también, sentirnos merecedoras y darnos nuestro lugar como mujeres, o sea y poder abrazar la relación que tenemos con otra mujer, independientemente el rol sexual que te guste, que es otro tema muy importante. Sí. no hay, hay por mucho. Porque también nos, nos, como te decía, no nos limitamos mucho en la parte sexual. Yo en mi caso, te, yo, yo no, mira, yo aquí siempre me ando balconeando, así que no me importa. <risa> Yo en mi caso, okay. <risa> este, a mí me pasó eso, justamente, en el momento que yo cambio, cambio este tipo de conceptos, uno u otro, que, que te permiten ver un poquito más allá, yo misma me doy la apertura de, de poder dejarme querer un poquito más, güey, o sea, conozco muchísimas mujeres, como no te imaginas, lesbianas, que no se dejan hacer nada, güey, nada, y yo digo, no
1: mames, o sea, a mí no me... A mí no me toques, ni siquiera me toques.
0: Sí, o sea, como que yo lo tengo que hacer sí, todo. Sí, no, es que sí. Te lo juro, yo lo tengo que yo hacer soy la todo. la que hace aquí
1: el trabajo. Exacto. Un floquito y cooperando, incluso te dice
0: Exacto, y eso está no, de la chingada. Está, está muy cabrón. Uno, por tu pareja, porque seguramente ella de... En algún momento la interacción tiene que fluir. Y, y, y la, la fuerza ¿sabes? A que no fluya. Y otra... Que no te dejas querer, güey. O sea, ni siquiera te permites experimentar tu propio placer.
1: Exacto, tu propio placer.
0: Y lo limitas, lo limitas demasiado. O sea, no,
1: vamos a dejarnos querer, muchachas. Pues es que... Tan bonito que es dar y tan bonito que también es recibir, como quien dice. A ah, huevo. <risa> la reciprocidad. Hay que dejarnos apapachar, ¿no? Esa es la parte también donde hay que dejar de estar peleadas. No pasa nada si nos dejamos querer no quiere decir que, que seamos débiles, porque creo que va mucho de ese lado el sentirse débil. El decir, es, es que no, por, porque, este, porque, porque yo no soy así, porque siempre quiero ser fuerte. Y creo que, vuelvo a repetir, estar peleadas con nuestra feminidad, estar peleadas con nosotras mismas, no nos va a llevar a nada. Y en realidad, nunca vamos a disfrutar de eso. Yo, la verdad... Y, y a lo mejor lo voy a hacer en este momento, me voy a balconear. Sácalo, sácalo. Estuve ahí, o sea, y, y, te, lo, y te lo dije tal cual, o sea, te lo dije tal cual. Creo que lo, lo puedo hablar y lo puedo decir y, y, y sé cómo se siente y cómo se experimenta porque estuve ahí y porque cuando yo me sentía tan fuerte y tan acá y la que tenía que darlo todo y que la otra estuviera más apapachada y lo que tú quieras, de lo ya se imaginarán tanto tú como las que escuchan. Pues también estaba en eso, ¿no?, de, de, este, de no, no me toques, no me to yo aquí soy la que hace todo, a mí no me toques, ni nada, ni esto, y entonces sí, llegó un momento en el que dije, y pues, ¿qué onda?, no, yo, 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 ¿qué?, y, y, y hasta incluso llegan chicas que sí te lo preguntan y te dicen, pero entonces, ¿cómo es que, que tú lo disfrutas?, y muchas llegamos a ese punto de, es que yo lo disfruto nomás con verte, pero en realidad, ¿cuándo nos permitimos sentir?, y esa es la otra parte, permítete sentir, permítete disfrutarlo, no hay ni razón ni motivo por el cual tengas que estar peleada con eso, y si en este momento te estás sintiendo identificada y dices, wow, o sea, creo que estoy en ese punto, pues entonces permítete, permítete ser, no hay que castigarnos, porque realmente eso pasa, nos castigamos y seguimos es pensando que tenemos que Exacto. estar ahí, que tenemos que hacer eso y que tenemos que, que cumplir con ese este, prototipo, ¿no? Cuando no es así. Y créanme que ahora que estoy reconciliada con eso y que trabajo más meses aparte, disfruto muchísimo y sigo disfrutando y cada vez disfruto más porque uno se deja apapachar, ¿no? Que era lo que sí, te decía. No, y dejas fluir más la
0: relación, o sea, que porque independientemente seas heterosexual o seas homosexual y tu relación sea hombre-mujer, el hombre también necesita en algún momento ser apapachado, güey. No tiene por qué hacer todo, todo el trabajo. De donde lo veamos, esto, estos conceptos y estos términos es algo con lo que tenemos que empezar a erradicar inmediatamente. No tiene absolutamente nada que ver tu preferencia sexual, simplemente necesitamos dejarnos y sentirnos merecedores, seas hombre, seas mujer. Dejar ese poder, como tú lo dices, es a lo mejor un proceso difícil, porque para mí también lo fue,
1: ¿no? Es difícil. Es muy difícil, ¿no? Y, y, y es un ejercicio constante, es, es constante el, el siempre como, como seguir en eso y seguir trabajando un, en uno. Creo que igual, ¿no? Haciendo ese parte agua es, que no solamente es este, entre mujeres lesbianas, entre chicas lesbianas, sino eh, como, como sociedad, como personas, siempre es un trabajo constante el que debemos de hacer con nosotros, el ser responsables con nosotros mismos. Y digo, ya que el tema va hacia, hacia las chicas, las chicas que son lesbianas, pues también esta parte no de que si ya estás comenzando a cuestionarlo o si quieres comenzar a hacerlo, créanme, es un trabajo que se hace de todos los días. Porque caer nuevamente en eso es muy fácil, o sea, es demasiado fácil porque es como la parte sí, cómoda. Claro. no, y probablemente vamos a seguir cayendo. Sí,
0: vamos a seguir, puede ser. Sí, totalmente, o sea, vamos a seguir cayendo, aunque lo hagamos consciente, aunque por ejemplo yo en este momento sea un poquito más consciente de la situación y del cambio que he tenido y de los beneficios que me ha dado poder este entrar en conciencia en este tema. Sigues cayendo, sigues cayendo, pero el punto de esto es seguirlo hablando y seguirlo hablando y de darle más visibilidad y poder encontrar otros conceptos que a, la o sea, que a lo mejor nosotros podemos decir lo que nos ha pasado este individualmente, pero tal vez las que nos escuchan han pasado otros procesos más difíciles y que ahora ya están a lo mejor en otro punto muchísimo más cabrón y han podido cambiar su vida radicalmente y, y qué chido, ¿no? Y ojalá que no lo puedan compartir, porque de eso se trata esto, ¿no? De poder compartir nuestras experiencias y poder empatizar una con la otra y saber que estos procesos los tenemos que pasar en, y si lo estás pasando no tiene nada de malo, es lo más normal, o sea, ir en estas etapas que yo creo que a todas nos pasa, como decíamos al inicio, empezar desde ser súper varonil hasta poder irte encontrando. Yo en este podcast, Clau, es justamente lo que... Siempre trato de hacer, y lo digo justamente en el intro, encontrarnos con nosotros mismos, comunidad, algo difícil, por lo mismo que tenemos muchas estructuras marcadas desde la sociedad, desde nosotros como comunidad, nos vamos imponiendo demasiadas reglas que no tienen pues, ni pies ni cabeza, güey, o sea, que cada uno tiene su propia personalidad y tiene sus propios gustos y puedes, puedes ir experimentando y cambiando de parecer en el momento que se te hinchen los putos huevos, no pasa nada. <risa> o los ovarios. A ah, huevo. <risa> y sigo con los huevos.
1: <risa> sí, sí, o sea, yo sé que definitivamente es, es complicado, cuesta mucho trabajo y, este, y también es como... Como esa parte de, de ir diciendo, ok, eh, ya hice esto, vamos a tratar, o bueno, no vamos a tratar, vamos a dejar de. ¿Por qué? Porque si, si seguimos siempre en el tratar, en el tratar, a lo mejor ahí nos quedamos. Entonces sí es como ser un poquito más exigentes incluso con nosotros, tampoco al grado de desgastarnos, pero sí hacernos responsables, responsables afectivamente, responsables este, sexualmente incluso, y, y de cierta manera creando relaciones sanas con nosotras mismas, desde relaciones afectivas como relaciones también entre, entre las mismas amigas, como dices, muchas llegamos a pensar que no podemos ser amigas de otra lesbiana porque eso en automático significa que ya está saliendo con la otra, o también quitarnos este, ¿cómo decirlo?, eh, hay muchas cosas que identifican a las chicas lesbianas o que incluso entre las lesbianas dicen, pero es que así así es como nos conocen, ¿no? O así es como se nos caracteriza. Eh, por ejemplo, el famoso chiste, que digo yo la verdad no me lo no me lo sabía hasta apenas, pero sí me, me contaron ese chiste de que el de que hace una lesbiana como en la tercera cita y llegar con el camión de mudanza, o sea, desde ahí. Que, que te empiezan a decir, ah, es que así son, son muy intensas, o sea, de que, de que todo sí. lo quieren ya y que no sé qué, o sea, y es como, espérate, no, no va por ahí, somos más entregadas y...
0: ¿Que le sí, traigo no, unas no, no, ganas a ese es que tema? <risa> ¿Le traigo unas sí. ganas a ese tema? ¡Cabrón, cabrón! En mi rancho le dicen lesbianas intensas, o sea, yo creo que es parejo, pero
1: todas nos tienen en No, ese y también concepto, el de que entre lesbianas que la que anduvo con la amiga de la amiga y que la amiga de la amiga resulta ser prima de fulana y que su fulana anduvo con perengana. Y también es eso de decir, oye, espérate, ¿no? O sea, tampoco, tampoco va y este... Y que incluso es algo que llega no solamente a suceder entre lesbianas, llega a suceder también eh, ya como sociedad que tienen esa costumbre en los famosos, las chapulinas sí, los claro, chapulines o sea. que también las dicen por ahí, pero yo a lo que voy es que es como irnos quitando esas ideas en, en, en el sentido de estar tanto, tanto tiempo o, o siempre estar estigmatizando. Eh, creo que podemos encontrar una mejor forma de relacionarnos entre nosotras. Y creo que, que lo importante es que ya comienza a hablarse. La verdad es que sí, yo desde los 12 años comencé y también me di golpes de pecho porque también yo me, me obligaba y decía yo estoy muy chiquita, no es como posible que a tan temprana edad yo sepa que, que, que esto es lo que quiero, y empezaba como que también esa parte de, de decir, no, es que es que este tengo que salir con chicos porque cómo es que sé que soy lesbiana si no he salido con un chico, que también viene esta parte en la que dices, la, la homosexualidad siempre se cuestiona, la heterosexualidad nunca, porque también puedes hacer esta pregunta, ¿no? De decir, ¿y cómo es que sabes que siempre has sido heterosexual? ¿O, o cómo es que sabes que toda la vida te ha gustado? Digo, también puede ir por ahí. Si nunca has probado hasta la... Lo... Ajá, claro que sí, y, y, en, y yo sí me daba muchos esos golpes de pecho, y decía, sobre todo por la edad, pero creo que es algo que lo descubrí y de inmediato lo supe. Y, este, y es lo que también me ha hecho preguntarme y cuestionarme tantas cosas hay que hacerlo visible, hay que dejar de, de darlo por debajo o, o creer que no pasa, porque también así, nosotros, así nosotras podemos hacernos más visibles y, y demostrar que aquí estamos, ¿no? Y además de eso, demostrar que desde como, desde como mujeres y para mujeres sabemos ya llevar una sana convivencia, una buena relación o incluso siendo responsables nosotras mismas de los errores en los que se puedan caer, porque también la perfección nunca nunca va a llegar en realidad, pero sí podemos darnos esa oportunidad.
0: Claudia, de verdad agradezco infinitamente que, que hayas este, tomado tu tiempo y nos hayas regalado un poco de tu espacio para poder venir y hablar de estos temas aquí al podcast. <risa> Me ha encantado de verdad conocer tu perspectiva, que yo creo que es, una de las muchas que empatamos en esta idea y muchas de las que a lo mejor todavía no, a lo mejor no van a llegar hasta el punto de ser totalmente femeninas y que muchos a lo mejor, la neta, no quieren este cambiar su forma de vestir ni demás, ni permitírselo y con, esas están, con eso están cómodas y está súper cool, pero a lo mejor en otros aspectos sí te puedes permitir algo más y disfrutar más simplemente tu vida, tu sexualidad, tu relación en general y cómo te relaciones con, en tu trabajo, con tus parejas, con tu familia, no importa, espero de verdad que hayas disfrutado tanto este episodio como yo lo disfruté, me encantó la plática y yo espero que no sea la última vez que nos acompañes.
1: Yo también espero que no, yo creo que por ahí podemos estar trabajando más acerca de este tema o de estos temas, sobre todo hablándolo desde como mujeres lesbianas, desde como chicas lesbianas, que podemos entre nos, nosotras mismas identificarnos. Y fíjate cómo es de, de hermoso, y quiero decirlo así, de para mí como sorprendente, el, el hecho de que nos conecte tanto. O sea, es decir, no solamente se trata de las mujeres lesbianas de Acapulco, o de las chicas lesbianas de Acapulco, o de las chicas lesbianas de Guerrero, o de México, sino que es en realidad algo... Muy, muy, muy englobado. O sea, algo más grande de lo que no nos podíamos ni dar, no nos podíamos sí, ni dar estoy cuenta. Estoy de acuerdo. Y este, y agradezco la verdad tu invitación, agradezco que me permitas hablar desde mi experiencia, y que si alguna se llegó a sentir conectada, pues creo que también es momento de, de comenzar a preguntarnos qué está pasando. Y si llegó en este momento de tu vida, a lo mejor es por algo. Y podemos trabajarlo y podemos hacerlo para nosotras y por nosotras. Así que, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación. También espero que no sea la última vez. Y en verdad, chicas, hay que amarnos, hay que querernos, hay que apapacharnos. Y no... No tiene nada que ver el hecho de que, digo, en mi proceso yo cambié, decidí hacer algunas cosas, pero si tú te sientes feliz con lo que estás haciendo, adelante, con respecto a cómo es que nos vemos, y si podemos estar cambiándolo en alguna otra forma, sobre todo en el trato, en la convivencia, es algo que podemos ir manejando. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias por esta invitación, gracias a las personas que se tomaron su tiempo por estarnos escuchando, y gracias, chicas, por permitirme entrar con ustedes a estos temas.
0: Al contrario Clau, muchísimas gracias como tú lo dijiste, estoy segura que esto llegará a los oídos correctos por favor, no olviden vivirlo sentirlo y agradecerlo y recuerda que se puede ser feliz cuando se vive descuadrado, espero que tengas un excelente día, nos vemos en el próximo episodio, adiós